2: visión podcast televisión podcast
0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de o televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. La edición que corresponde a nuestro episodio, el 142, dicho en términos más televisivos, el S06E18. Edición hoy un poco eh, eh, más vacía, un pelín más triste, pues porque no tenemos a la gente en el chat y esas cosas, no. porque la DSL funciona igual de mal. Gracias Telefónica. Y hecho el anuncio de Telefónica, vamos a presentar a los componentes del podcast, que es lo importante y lo interesante aquí en el OTV. Por un lado, eh, vía Skype, tenemos a Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. Aquí estamos.
0: Bien. También tenemos por el Skype a Alex. Eh, ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien,
2: aquí hoy Qué bien os oigo. Qué gusto.
0: Sí, más o menos. Eh, pero hemos tenido que sacrificar el chat para que nos podamos entender mínimamente nosotros. Otro que no está en el Skype, sino que tengo a mi lado, eh, Javier Fresco. ¿Qué pasa? Hola. Ya está, ¿no? Sí. Así, explícito. Venga, y tenemos público hoy también, por lo visto. Eh, Ramón Rey, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
3: Propicios días, aquí estoy. Como no funciona el chat, sí, no he sí. venido a directo a casa de Adri. <ríe> Fíjate, qué fan que viene
0: a casa de Adri para poder conectarse directamente. Oye, que nada, que muchas gracias por estar ahí, que sabes que puedes intervenir siempre que quieras. Es mentira. Y di lo que tú quieras, ¿eh? que aquí nadie te corta para que hables, pero pide permiso. De <ríe> Bueno, dicho esto, si os parece, vamos rápidamente a hablar un poco de tele y de cine, que es lo importante y lo interesante aquí en el podcast, aunque esta semana, están estos últimos días, está un poco la cosa flojita, ¿no? Javi, de noticias, está el tema... Llega el veranito, Llega ¿no?
4: verano, la gente tiene ganas de, 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 de playa y de sorbetes y aleaditos.
0: Venga, vamos a por noticias. Eh, Adri, empezamos contigo, porque a mí el proyecto este, eh, aunque todavía no es nada 100% seguro ni nada, me ha llamado un poco la atención. ¿Qué pasa con la TV? ¿Qué está preparando?
1: Pues está preparando una adaptación a serie eh, de la saga de Scream, que es esta saga de terror de Kevin Williamson y, y Wes Craven, que ya tiene cuatro entregas, uh -huh. y bueno, no se sabe mucho, solo se sabe que, que los dos eh, que, vamos, que dos antiguos ejecutivos de MTV van a ser los que están desarrollando la serie, pero no se sabe mucho más. Yo sé que Alex es súper fan de la saga Scream, ¿qué piensas tú de que vayan a hacer la serie?
2: Pues que para qué lo tocan, a ver. <risa> Primero, pero, si, si me dices otra cadena, a lo mejor tenía un poco más de esperanzas, pero es en TV que realmente por ahora en series no ha hecho que Team Wolf. Pues, no sé. Y luego, ¿qué? ¿cómo lo vas a enfocar esto como serie? A claro, mejor, lo mejor rollo preguntar. Harper Island, que dices, venga, un misterio para los 13 capítulos, porque si no, no me veo cada capítulo, matamos a alguien distinto, no sé. Por favor, Harper Island, no, por favor.
1: Es que a mí, no, no, o sea, eh, utilizar Harpers Island de, de referencia para este tipo de cosas eh, tipo 10 negritos, no, ¿eh? Como si fuese no. buena, no, ¿eh?
2: No, 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 no iba en ese tono, sino... Como Harper Island en el mal sentido.
1: <risa> ya, ya, sí. Harper Island, la verdad ya. es que a mí no, no, no le veo... Es lo que dices tú, que sobre todo de, en formato... Hombre, si sí, hacen lo que dices de, de ese, Pues tienes un ghost face de estos de, por temporada y que será uno de ellos, y averiguar quién es y tal, pero...
2: A ver, también esto luego está el hecho de que nos quita las posibilidades, yo creo, ¿no? De una quinta película, aunque bueno, después de la cuarta. Ya,
1: a ver, superarlo.
2: <risa> no pero... sé...
1: Además, la cuarta ser, era como sí. más distinta que las otras, ¿no? Fue ya como... Parecía que era ya como el, claramente la de cierre, más cachonda, más en otro rollo, ¿no? No, la cachonda era la
2: tres. No, la cuatro... Realmente la cuatro está muy bien hasta sus últimos diez minutos. Si la peli hubiese acabado diez minutos antes, habría sido bastante interesante y esto de tener una segunda trilogía habría merecido la pena. Pero al final, no.
0: Hombre, yo, Alex, lo que me, me preocupa que digas es que MTV no ha hecho cosas buenas. No sé, eh, Deep Valley, por ejemplo, a mí no me disgustaba. O incluso Oquar yo la encontré una serie correcta. Sí,
1: pero sí, una pero cosa son es hacer awkward, Claro, y otra cosa es hacer, claro, a lo mejor si hace una scream barra cómo es el cómo son las parodias. screen eh, movie. movies. <risa> pues ah, a lo es que mejor no me es pega eso. más con MTV. Ya, ya, pero ya a mí me viene más
2: a la mente eso Teen Wolf, que es lo otro que ha hecho en TV hace un poco.
1: Ay, Teen Wolf, es verdad. Que va por la tercera temporada, segundo. eh. No, segunda. Segunda. Bueno.
0: Bueno, habrá ¿sí que esperar. Escuchar. Habrá que esperar y ver a, ver a ver si evoluciona el proyecto y finalmente si sí que, que podemos ver esta versión eh, serie de Scream MLN TV. Pues,
4: yo yo sí. puedo adivinar, ya sabéis que yo soy buen futurólogo para esto, y yo lo veo tipo TrueBlock. Ahí lo dejo caer. Y te quedas tan ancho. Tan Así, por decir algo. ¿no? no sé cómo tomarme esto.
0: Por cierto, que hablando de terror, eh, al menos por la cara de este señor, eh, tenemos una noticia que da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué pasa, Javi?
4: Pues sí, una de lo, uno de los estrenos de esta nueva temporada en cuanto a televisión eh, se habla, pues es Aníbal. Sí. La, la serie que va a contar las aventuras de Aníbal Lecter, eh, cuando era un consultor del FBI. Y en este caso, pues, no sabíamos quién iba a ser el personaje protagonista, ni el actor, ni nadie. Y ahora, por fin, ya nos han dicho quién es, y es Matt Mikkelsen. Y este señor,
0: aparte de ser un señor que da un poco de miedo por la cara, ¿quién es?
4: Este seguramente lo recordaréis como el villano Le en el, en el Casino Royal, la penúltima de James Bond. También ha hecho, yo qué sé, en El Rey Arturo, en Bajada Rising, que era el director este de Drive. Y luego, pues ahora hace poco en el Festival de Cannes se ganó el título o se ganó el premio al mejor actor por la película danesa de Hunt. O sea, o sea que sí. malo no es el, el señor. El malo soy yo que
0: no tiene ni idea de quién es este señor, bueno.
4: pero qué que cosa sí que ha hecho, ¿no? Sí, sí. Eh, también decir que la serie será de 13 episodios, la emiten en la NBC. Y bueno, contará eso, eh, como la gente Graham pues colaborará con el doctor Letter. Y lo que sí que dice que Brian Fuller, que es el que lo sigue, que es, es uno de los desarrolladores de Heroes, por ejemplo.
1: Mm.
4: No digo nada, pero...
1: <risa> Seguimos con más referencias geniales. No, no, pero a ver pero, que está pero, bien. Y dice pusi...
4: que, que intentará hacerle eh, todavía un pelín más, eh, más asesino, más malo que lo que se veía en El silencio de los corderos.
1: A ver, yo tengo que decir una cosa. Que a mí este chico no me parece mal, que es buen actor y tal. Pero estamos hablando de la NBC, de una serie que es una de las grandes apuestas de este año, supuestamente. Y a mí este chico me da como grima. Es como, no como... Sé, no lo veo para Ya, pero una cosa es a ver, eh, Dexter es Dexter, pero el chico no te da, no te da, no te provoca rechazo. Este es, tiene tener cara de... que es, el, es el protagonista, entonces tiene que ser, tiene que tener la. Facilidad de que tengas el doble rasero este de, joder, es que me es Aníbal, pero a la vez tiene su encanto, pero es que este no
2: Bueno, habría, habrá que verle, es buen actor y a lo mejor cuando se transforme pues te resulta atractivo y todo Tiene cara de no, mafioso de país del este, la verdad Y mismamente piensa en Dexter cuando al actor este le ve le veías en A Dos Metros Bajo Tierra, daba cosica Y luego en Dexter es un poco más agradable de ver
4: Aníbal Morten. Lester nunca ha sido un personaje... Un, un problema que va a tener la serie es que es un personaje ya conocido, con lo que habrá mucha gente que ya sepa de qué va, y el problema es que la sombra de Anthony Hopkins es muy grande, muy larga y no sé Eso lo que hará. Sí. Pero sí que es verdad que es un, no es un personaje que sea simpático. O sea,
1: si lo ver, bueno, yo, sí, por serie. lo que leí de la sinopsis, en este caso estamos hablando de una precuela en la que habla de los tiempos en los que él era psicólogo y demás... En plan, en puro estilo Dexter, ¿no? Por el día psicólogo, por de noche me como gente. Pero, no sé. O sea, quiero decir que lo de que la gente conozca ya la historia, no creo que sea especialmente que esté especialmente en su contra.
0: Yo eh, creo que estamos dedicando demasiado tiempo a este proyecto, teniendo en cuenta el que viene ahora. Diré, Lifetime, repito, Lifetime desarrolla clarís, serie basada en el personaje del silencio de los corderos. O sea, que se desarrolle una serie de Clarice, vale, puede estar curioso. Lo que a mí me sorprende muchísimo es que sea en Lifetime, canal que todos sabemos que es para pues, pa señoras cuarentonas y donde podemos ver cosas tan buenas como The Client List de Jennifer Love Hewitt. Eh, ¿Qué tendremos? ¿A Clarice eh, madre separada con dos niños y trabajadora? O a, a, ¿Puedo,
4: puedo sí. decir un título alternativo? Venga. ¡Corderos desesperados!
0: <ríe> ¿Vosotros eh, cómo lo veis?
2: Ojo, esto es uno de esos proyectos que ya vienen marcados por la cadena. Es, decir, es como si me dices que la va a hacer la CW. Pues podría ser interesante, pero viniendo de Lifetime sí, yo tío. lo veo mal. Además, ¿por qué esta fascinación de repente por hacer dos cosas de Aníbal? No sé.
1: No, lo típico es cogen un personaje y, y a explotarlo. el año pasado blanca nives <risa> No, a mí pues que no tengo mucho más que añadir. Si es que es Lifetime haciendo una serie sobre Clarice que además no, no, no tengo muy claro qué clase de historia o enfoque van a hacer con la serie. Así que...
0: Es lo que hemos dicho. Si es que, claro, Lifetime, ya el nombre del canal, al menos a nosotros, nos da bastante miedo. Venga, vamos a dejar un poco de lado el tema de la tele. Nos vamos a por el cine. Y es que parece ser que Los Vengadores eh, siguen haciendo duros, ¿no,
2: Alex? Pues sí, ya puede decirse que es la tercera película más taquillera de la historia. Ha superado a la que hasta el momento lo era que era Harry Potter, las parte 2 ¿no?, de las 7 Sí. Bueno, y ya es eso, ha llegado a un 1.300 millones de dólares y, vamos, pues eso es una barbaridad, lo ha conseguido yo creo que en cuanto ha sido cuatro semanas y lo que veo difícil es que ya pueda seguir escalando puestos en ese top porque después está Titanic con 2.100 millones y yo creo que eso ya se le queda un poco lejos a los Vengadores, sobre todo teniendo en cuenta que es una peli que vale, que es de aventuras y tal, pero no...
1: Si tenéis hace trampa, ha hecho un respleno con 3D, tiene oh, no, ahí, además. no cuenta, no vale.
0: No, pero eso lo contarán como Titanic 3D, ¿eh? O
1: no, no. La... 3D, ¿eh? eh. <risa> la... No, lo cuentan, lo cuentan todo.
0: Vale, vale, vale. Oye, pero tela la de pasta que ha hecho en, en tan poco tiempo, ¿eh?
1: Sí, es impresionante. Ha batido todos los récords y ves, si vas al Bosofic Mollo y, y mmm, ves pasto a ver todas las listas, es como récord de lo recaudado al segundo día, al tercer día, al cuarto día, al quinto día, al sexto día y vale. así como hasta quince.
2: Curioso, curioso. Ha por... hecho
1: todo, en fin, una maravilla.
2: Pero sí, tuvo algunos récords como el de la, la segunda semana, que recaudó mm. sus 100 millones en una segunda semana, es algo. Que ni Avatar lo hizo.
0: No, si sí, al final tendré que ir a verla. Si es que estáis todos encantados y encima no hace más que regaudar, pues a mí el rollo superior me da un pelín de pereza, pero bueno, yo pensé... Pues te va a saltar. Que hace 30 años que no voy al cine, ¿no? Quizá tocaría ya volver a ver otra. Por cierto, noticia de esas que me ha dejado un poco picuet y es que Alex puso en el guión que se han dado los premios a los mejores trailers del año. Yo no tenía ni idea que existía eso.
2: Ya, es bastante curioso. Bueno, aquí dan premios por todo, ya se ha podido ver. Sí, sí. Pero es cierto que hay, que hay algunos trailers, cuando están bien hechos, que, oye, yo creo que merecen ese reconocimiento. Aquí entre los premiados creo que estaba el Caballero Oscuro, la Leyenda Renata, y luego uno de mis trailers favoritos, que es el de Blancanieves y la Leyenda del Cazador. Sí. También se reconoció como mejor tráiler de aventuras, creo que era. Pues, bueno, es, es cierto, es eso, el, el valor del tráiler, cuando se hace bien sí consigue llamar la atención. Cuando no es de estas de estos trailers como los de, me acuerdo American Pie, que te contaba todos los chistes de la película y que luego veías y no tenía gracia porque ya lo habías visto todo. pero no sé cuándo el, se... de, el
1: de Amazing Spider-Man de este año, es como, ¿me puedes contar más toda la película? Es Por igual, favor. Si, si ya lo
4: sabemos todo lo que va a pasar, ¿qué más da? Sí,
1: sí.
2: Aparte, no, si te es, es cuenta hasta el minuto 80, creo, el de Amazing Spider-Man. hola
0: Vaya tela. Es lo que comentabas antes a la hora de comer con Javi, que tanto tráiler, digo, yo que sé, también habrá premio al tráiler más engañoso o eso, al tráiler que te cuenta toda la película,
2: porque... Hay ¿también? uno que es al tráiler más tras, que, le da, que se lo ha llevado piraña 3D, ¿de? <risa> 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 o al más cachondo... <risa> Es correcto. que lo
1: del 3 D ya dice mucho.
0: <risas> me fascina mucho eso de que den premios, incluso para los, es lo que decíamos, ¿eh? hay, hay premios de, de todo, porque esta semana incluso nosotros hemos descartado algunas noticias, pero es que están los MTV Movies Award, me parece, por aquí, y también los Critics Choice Award, si mal no recuerdo. Y bueno, si es que, ¿por qué no nos montamos unos premios nosotros o algo?
4: Los MTV Awards son muy divertidos. Siempre ha ganado Kristen Stewart.
2: Uy, ya ves qué calidad de <risa> No, oye, de premios. este año
1: han arrasado los Juegos del Hambre. Menos película que pero... se la ha llevado Twilight.
2: Vaya y el mejor beso se lo ha vuelto a llevar. Y el beso
1: también, sí, sí. sí. Es que realmente eh, yo en su momento fue como, pero ¿cómo es posible que arrasando los Juegos del Hambre no se lleve mejor película? Pero claro, luego lo entendí hablándolo con alguien que realmente es que solo estaba nominada esas dos, Crepúsculo. Entonces, claro, es normal que las las fans hayan votado ahí y rascado lo que podían. Pero sí, todo para los Juegos del Hambre, menos mejor película que es Crepúsculo 4.
0: Venga, vamos a continuar, vamos a no, hacerlo. espera
1: un momento, Dime, Jordi, ¿no vienen unos sí. pájaros por ahí?
0: Sí, es lo que estaba intentando lanzar, ah, vale. pero no me he Pensaba que ibas a <risa> seguir,
1: como <Pío>, se te había <risa> olvidado.
0: No, no, tenía presente que pío, teníamos píos, píos, píos por aquí. Pío, pío. Lo que pasa es que como no calláis debajo del agua, pues es complicado poder meter los temas, pero bueno. Pregunta que hemos hecho vía Twitter esta mañana. ¿Qué series verás este verano? Aquí pues la pregunta englobamos todo, desde novedades a cosas atrasadas que nunca tienes tiempo de ver, y ahora en verano es un buen momento. Venga, Adri, empieza tú.
1: Danny Saur 117 nos decía que va a ver Awake, aunque esté cancelada, mucha gente se la ha recomendado y aún no ha podido ver ni el piloto.
4: Uh -huh. Albertini nos decía que este verano seguirá con visionados del Doctor Who Clásico y de Survivor, aparte que también verá de Ricky Gervais Show y quizás Friday Night Lights.
0: No, quizás no, empieza por Friday Night Lights y luego ya el resto. Oh, por cierto, que
2: continúa con más cosas Albertini.
4: Ah, sí, cierto. Y de serie de verano lo de siempre, True Blood, Breaking Bad, Alphas, Tron Uprising y alguna más que otra.
2: Lillet92 dice que Rizzoli and Isles y Warhouse 13. Es una tontería de series, pero le sirven para pasar el rato, el rato en verano.
0: Bueno, eh, y voy por aquí. Nos cuenta Paco Jarillo que tengo guardadas Green y una vez, pero no estoy seguro de aguantarlas hasta el final.
1: Paquito LF dice que la cuarta de Sons of Anarchy, Homeland, Girls, Person of Interest, seguras. Y nos pregunta si es buena elección.
0: Eh, sí, ¿no? La gran... Sí. Yo creo que sí. Bueno, yo, Girls, aquí bueno, sector... Person of Interest...
1: <risa> ya estamos, el
0: odio a JJ <risa> Ya estamos aquí peleándonos Pero bueno, eh, tú echar un vistazo a todas Que tiene muy, muy buena pinta, Paquito Por cierto, vamos a continuar con más cosas Luego seguimos con más eh, pio-pios eh, Y nos vamos Yo creo que te, vamos a tener que hacer un indicativo Del proyecto marciano de la quincena ¿no? Porque, sí. ¿qué es esto, Javi? Cuéntanos
4: ¿Os acordáis eh, que hace poco hablábamos Que Amazon iba a sacar Una, una versión cinematográfica, una división eh, Que se llamaría Amazon Studios, ¿no? Sí. Y entre ellas, una de las primeras opciones que tiene es... Eh, vamos a imaginarlo. Eh, ¿Qué es lo que más se vende por Amazon? Películas de zombies. ¿Qué podríamos hacer? ¿Una película de zombies contra algo? ¿Contra qué? Vamos, piensa rápido, rápido. <risa> 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 ¡Gladiadores! ¿Cómo? ¡Gladiadores! ¡Gladiadores contra zombies! Mm, te lo compro. Venga.
0: <risa> no me digas que van a hacer una
4: película de sí, zombies sí, sí, contra sí. gladiadores. Sí, le han, le han pedido a Clive Barker, sí. que es un escritor ya renombrado y, y es un, un mito del terror, eh, sí. pues eh, que ha hecho series o sagas como Hellraiser o Candyman. Le han dicho que haga una cosa así con esto, que haga algo. Y entonces la idea es que va a haber un chamán dentro del, del Roma, de los juegos... Esto es en Roma, y sí. los juegos del hambre, no, los juegos de gladiadores. Y entonces he hecho una maldición y empiezan a aparecer zombies y tendrá que ir, que ir un, un de esto. Un gladiador pues tendrá que luchar contra los zombies.
1: ¿Pero, ¿Pero tú te escuchas lo que estás diciendo?
4: Sí, no, no. Seguro que
1: te lo has inventado.
4: Que no, que no, que, es, que esto es así, que es verdad. Yo... A ver. Eh, os digo otra cosa que luego también hay otra película. Tengo aquí a
1: Ramón riendo, o sea, muriendo de risa porque no puede comprender qué es lo que nos acabas de contar.
4: Pues eso, que es una, una película de Amazon Studios y que va a hacer Zombie versus Gladiators oye,
0: yo bromas, bueno, aparte, quizá en el cine no la vería pero en Amazon, estás en casa, aburrido y tienes la opción, y estás con los colegas es que nos vemos, coño, zombies contra Gladiators, si esta
4: para ser... echarse una
0: risa, tiene que estar bien, eh pero
4: va a ser seria, Clive Barker hace películas de terror chungas, eh, no,
0: no me jodas sí, sí. Bueno.
4: hay otra hay otra que está también, eh, también es eh, Boy Scouts versus Zombies, pero está ya de cachondeo
0: Dios mío, no sé yo si alegrarme de los que. Zombis se llevan! Sí, pero no sé si alegrarme de que Amazon eh, haya entrado en el terreno de, del vídeo por streaming, ¿eh? porque con los proyectos estos tan marcianos te quedas un poco así picuet. ¿eh? Por cierto, Adri, hablando de, de gladiadores, ¿qué es lo que tienes tú sobre Spartacus?
1: Pues nada, que ha, han dicho Starz que la tercera temporada de Spartacus va a ser la última. Que, oh, que nada, la tercera entrega que va a ser va a ir con el subtítulo de War of the Damned La guerra de los malditos eh, Decía que va a ser la última que tiene todo planeado para que acabar por todo lo alto Y, y van a ser 10 capítulos y ya está
4: bueno, si to todos sabemos cómo va a acabar, ¿no? Yo no voy a decirlo, porque igual hay alguien que no haya estudiado. Todos desnudos, no haya, ¿no? O no to haya visto... to Todos desnudos. Hay que decir que tampoco a mí me convence mucho el nuevo Spartacus, ¿eh?
0: No, ¿tú que la estás siguiendo, Javi? No, el nuevo, el nuevo actor no... No,
4: a mí no me acaba de convencer.
0: Por cierto, la serie tú la recomiendas, ¿no?
4: Yo sí, a ver, y tú, por ejemplo, en tu caso, que, sí. que, que lo que le ha pasado a mucha gente, que empezó con el piloto, el segundo y el tercero, y sí, son malos, y sí que tiene mucho sexo, mucho ac mucha acción y tal, pero luego la serie tiene cosas muy buenas, personajes muy chulos. Vale, vale. Los secundarios ganan muchísimo. Estás, mm, también, tan... no te digo yo que no, pero vamos, <risas> que para eso te pones una película de penthouse y también tienes ahí para aburrir.
2: Yo pero que, está bien la serie. Está bien, tiene de todo. Está, unas tramas, es que va a sonar mal si digo esto, pero las tramas están bien escritas.
0: Pero sinceramente, Alex, eh, el piloto es... Es terrible. Es terrible. Yo es que sé eso. la
2: primera temporada hasta el cuarto capítulo solo es sangre y sexo. Luego de sangre, sexo e historia.
4: Vale, vale. Te digo una cosa, en Spartacus lo único que sobra es Spartacus. <risa> Sí, sí eh, La precuela que hicieron era mucho más interesante que la, la primera temporada de, de Spartacus
2: A ver, lo bueno de la serie es cuando se mete eso, con todas las conspiraciones que tienen los romanos por el poder, por conseguir el Ludus, por tal. Y claro, cuando, cuando empiezan a explotar eso, el, es lo que hacen en la precuela, que se centran más en, lo, en el ascenso de los dos dueños del Ludus, pues es cuando gana. Uh -huh.
0: Vale, vale, tomo nota, a ver si, yo es que ya te digo, tras el piloto se me quitaron las ganas de seguir, pero mira, ahora en verano que hay tiempo para ver series, me la dejo la pila de pendientes, a ver si, si me lanza
2: ella. Aún así, tienes que tener estómago porque es muy bestia en cuanto a sangre.
0: Bueno, eso no, tampoco me da mucho miedo, pero es cosas que hemos visto. eso
1: solo tiene miedo de las puertas que se cierran solas.
0: Sí, sí. Ah, vale. Yo de eso y del demonio, el resto me da <risa> igual, ya directamente. Eh, venga, vamos a por más cosas. Eh, Adri, ¿qué tienes tú por aquí de Nurjaki?
1: Pues nada, que al contrario que Spartacus no ya que ha renovado por una temporada más, que es la quinta. Y bueno, como ya hablamos en su momento, la tercera temporada tuvo bastantes críticas, pero con esta cuarta temporada los críticos han vuelto a, a caer en sus redes. Eh, yo creo que Alex nos puede confirmar que ha mejorado, ¿no, Alex?
2: Sí, la cuarta temporada ha sido un borrón y cuenta nueva. La tercera, Básicamente en el primer capítulo, en los primeros diez minutos, parece decirte la serie que mira, lo que habéis visto el año pasado no importa, lo borramos y empezamos de nuevo. Y lo están vale. haciendo bastante bien ahora.
1: Pues nada, ya dicho eso, pues la quinta eh, parece ser que las dos creadoras de la serie y showrunners, que son Linda Walhem y Liz B Brixius, eh, van a abandonar la serie. Dicen que por motivos personales, y va a retomar el que ha sido showrunner de Dexter durante cuatro temporadas, cuatro primeras de hecho, Clyde Phillips va a ser el que va a retomar la serie. A mí
2: mm -hmm. ese cambio me preocupa un poco, porque este tipo de series me parecen muy personales y no sé si de repente cambiará ahora...
1: Estoy de acuerdo. Yo solo te puedo contentar con diciéndote que, que las cuatro temporadas primeras de este han sido las mejores. Así que no sé si sirve de algo. Bueno,
0: sí. Venga, vamos a continuar con más televisión. En este caso os, os hablo de, de este nuevo remake que se está preparando de la serie clásica de Monsters. En este caso, la serie ha cambiado su nombre. Será The Mockingbird Lane. Y de momento, pues ya sabemos quién va a interpretar a su protagonista, a Herman Monster. Y no es otro que el actor Jerry O'Connell. Yo he alucinado bastante con, con, con esta elección. No sé si vosotros lo veis como Germán Moster al, al actor.
1: No. No tengo opinión no. sobre esto.
0: No, la es verdad. verdad que no. El sector joven que no ha visto la serie no sabe de qué estamos hablando. No. Alex, tú tampoco opinas, ¿no? Pues no ni claro, qué estamos yo hablando. no puedo
2: decir nada. Hostia, era de mi época.
0: Estoy por hacer el podcast OTV Viejuno y Tv Juventud, no sé, o algo. <risa> esto es, es horrible.
4: Yo, ¿eh? Sí que hay una, una serie, Jerry o con él, la verdad que está agafado el pobre. Pero hubo una serie que a mí me gustó, que era un poco de ciencia ficción, que era uno que hacía saltos en el tiempo y todo esto. No estaba mal esa serie. No sé si os acordáis, no me acuerdo ahora.
0: No, no se llamaba. Ahora no, yo lo recuerdo. En... Pero si
4: tuviéramos el, el, el chat, nos lo decían en un momento. Claro,
0: pero gracias Telefónica. Eh, yo lo que lo recuerdo en de Carpooler, donde me caía fatal su personaje y, y poco más. O sea que, no sé, yo muchas ganas de verlo a él como Herman Monster, no, no. pero bueno, habrá que... Yo sigo empeñado, aunque la voy a ver, la serie, me pica la curiosidad. Aunque he leído algo que me preocupa bastante, y es que dicen que en este no-remake que la cosa será un poco más oscura, sobre todo en los orígenes de la relación entre Herman y Lily Monster. Y hablemos, eh, recordemos que la primera era una comedia. Dime, Javi.
4: Que ya está, gracias a la IMDB nos sí. ha dicho que se llamaba la serie Salto al Infinito, Sliders.
2: Ni idea, sinceramente.
4: Pues estaba bien.
2: Vale, Suena bueno. mucho a la serie de Telemadrid por las tardes.
4: Sí, no, no, no la verdad es que era la hacían en la 2 y la verdad es bastante tonta, pero a mí me entretenía bastante la serie.
0: Venga, vamos a continuar con más eh, pajaritos que hemos eh, preguntado algo por Twitter y tenemos unos cuantos.
4: Pío, 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 pío.
0: Os recordamos la pregunta, ¿qué series verás este verano y qué es lo que nos ha respondido la gente? Alex
2: pues Mejo CR nos dice: de momento solo Switch, Risleyan Isles, Royal Pains, Burn Notice, White Collar, Episode, Falling Skies, Leverage y alguna nueva.
0: <ríe> Me gusta, por vale, eso lo ha puesto entre solo. comillas, ¿eh? Va entre comillas. Venga, ¿qué más?
2: Otra que se va a hartar este verano es Sandra Evans,
4: eh, que tiene previsto ver Justify, Angel, Spacet, Lip Service, Revisionar Buffy, eh, quizás acabe de West Wing y Twin Peaks y puede que se anime con The Wire.
0: A ver, Sandra Evans, qué leído que vas a ver Spacer. La primera que tienes que ver, pero ya, directamente. Venga, os leo yo lo que nos cuenta Isa Morami. Nos dice, me habéis leído el pensamiento porque quería vuestra opinión, sin matarme por no haberlas visto. ¿Cuál veo, The Good Wife o Breaking Bad? Breaking Bad,
1: Breaking Bad.
2: Sí. A ver, es que los tonos son muy distintos.
0: A ver, tienes todo el verano, puedes ver las dos, pero yo creo que aquí somos equipo Breaking
4: Bad, 100%. Sí, good Wife, y además, The good wife. Además sí. que aproveche porque Breaking Bad acaba con esta temporada y pueden palmar. No, no, a ver,
1: no. no, no, no. A sea, Serios, Nueva fotos temporada. ¿A favor de Breaking Bad? ¿Uno? ¿Yo? Pero sí, a, casi,
0: a no uno, no lo vemos. Espera, que estaba contando manos levantadas <risa> y solo voy a las mías y de Javi. Venga, aquí somos tres, creo yo. Eh, Javi, Adri y yo mismo. Y Alex, creo que es más de Good Wife.
2: Venga, y por llevar la contraria.
1: Ramón también, Breaking Bad.
0: Bueno, pues mira, empieza por Breaking Bad y,
1: <risa> y luego pero sigue ver, con no, Good Wife. Yo Life. creo que puede, puede oh, combinarlas
2: no. perfectamente porque los tonos son muy distintos. Breaking sí, Bad también, es muy intenso, muy. Sí, pero a, Alex
0: a la que empieza a ver Breaking Bad es que no va a poder esperarse a, a ver otro episodio. igual ¿no? Que va, eh.
2: con la segunda temporada a lo mejor se duerme y la abandona. Ya estamos. <risa> no verdad ah, claro, pasó, pasó, eh. Luego la retomé, pero la segunda tela.
0: A ver, espera, desconectar de Skype es ¿cómo va esto? ¿Qué <risa> botón es? Vaya tela, lo que acabas de decir, me acabas de ofender. Por no tenéis criterio. Por cierto, <risa> que en una entrevista a Aaron Paul, eh, el actor que sale, que interpreta ese Pinkman en, en, en Breaking Bad, eh, la entrevista fue en el, por en el podcast de Nerdish, decía que al final lo que se hace es, hay sexta temporada, que decíamos que era la quinta partida, pues dicen ellos que no, que es una quinta y una sexta, eso sí, de unos ocho episodios cada una. ¿Qué, ¿Qué dices? Matas? Sí, sí, que da igual, que nos quedan 16 episodios solo de Breaking
2: Bad. Bueno, pero está bien porque sabes que al menos lo van a estructurar como dos temporadas y no sí. va a ser un poco así anticlimático quedarse a medias.
0: Por cierto, que no sé si habéis visto el cartel anunciando la próxima temporada, yo ya ¡Oh, se me hacía la boca agua viendo.
3: Claro.
2: <risas> es impresionante. Eh,
0: yo creo que aunque no hayas visto la serie, ya impresionó el cartel. Pero si encima has visto la serie sabes el porqué de ese cartel...
1: Totalmente. Ah, digo,
2: porque es un tipo sentado.
1: Sí. <risas> Pero, Alex, es que, es que no he visto, visto todavía la... la cuarta temporada. Claro.
2: Vale, vale. vale. Joder, con Alex hoy.
0: Estamos, estamos bien, ¿eh, Monico? <risa> venga, vamos a continuar, que no hemos acabado de leer esta estos pio ¿Qué más tenemos, Adri?
1: Pues si yo que pongo decía que Breaking Bad, por razones obvias, y Whis para ver si dedican a feniquetarla de una vez, eh, si deciden, perdón, y dice que, que a ver por fin lo que le queda de alias. Hay que ver alias.
2: Pues sí, venga, ya acabamos este bloque, Alex. Variamo nos dice que las primeras de la lista Son Homeland, Happy Endings y The Good Wife ¿No ves? Mira, tiene criterio Y si hay tiempo quizás empiece con Everwood Culpa de Adri, no lo hagas
1: Everwood, Everwood
0: <risa> Oye, no es por nada, pero Alex está muy negativo ¿eh? Nos lleva a la contraria sí, eh? continuamente Venga, no, vamos. No, a... no, no, impongo mi opinión Joder, pero estás tú muy... <risa> Venga, vamos a continuar con más cositas. Vamos a, a por un tráiler que Adri está toda ilusionada y nosotros nos hemos quedado, creo que el resto del equipo, un poco... Somos, somos eh, Team Alex ahora mismo de... Pues vale, ¿qué pasa? ¿Qué es
4: esto a de ver, no tenéis ni idea.
1: Venga, el cuéntanos. tema es, lo, lo que mola de este, de este tráiler bueno, es que sí Ah, vale, bueno, sí, lo que iba a decir Bueno, el trailer de, el trailer de Flight La nueva película de Robert Zemeckis Protagonizada ah. por Desen Washington En el que es un piloto de avión Que salva de la muerte A, a todos los pasajeros en un, en un aterrizaje Forzoso, y digamos que a partir de ahí Empiezan a salir cosas extrañas De, de este accidente barra accidente Y bueno, pues como lidia Con el tema
4: bueno, ¿Qué bueno. pasa? Porque. Sí, sí, di ¿Puedo decir una cosa importante que dicen en el tráiler? Y que tampoco va a ser un spoiler, porque lo va a ver la gente.
1: Lo dice en el tráiler.
4: Que iba borracho. Yeah. Bueno, ¿Eh? iba borracho. <risa> <risa> <A
1: ver>. eh... <risa> ¿Qué, ¿Por qué me preguntáis ¿Por qué Adri está tan emocionada con este tráiler? ¿Sí? Pues muy fácil Queridos mm, compañeros eh, Reverse MX sí. eh, A pesar de que Alex le odie profundamente Tiene un historial de películas estupendérrimo Como Por ejemplo Futuro, al futuro <risa> Roger Rabbit Forest Gump <risa> eh, <Wolf>. Contact <risa> eh, Náufrago Etcétera El problema Y me vais a entender Y deja de decir mamarrachadas eh, que lleva, Desde el año 2000 Que estrenó Náufrago Ha estado metido en este mundo de motion capture haciendo mierdas como Polar Express, Big Wolf y demás mm. y por fin deja la pesadez del motion capture y, y vuelve otra vez a la imagen real con una historia que además yo he visto el trailer y me ha llamado bastante la atención. Aparte de que es un mola ver a Deshold Washington en un papel distinto al que hace últimamente de, de gente que intenta parar trenes. Sí, mm, sí. No sé. este
4: intenta aterrizar aviones bueno claro.
1: <ríe> Sí, pero no, esto es, es como más drama y no sé, tiene buena pinta vosotros es que sois muy negativos y es que soy muy fan de, de Robert C -M x del antes
0: Perdona, pero yo sí. viendo el tráiler me pareció un telefilme eso Hecho, Telefilm, una, una, una peli hecha para la tele directamente. Pantena 3, un sábado por la tarde. Demasiado Cuando sea seria.
1: un éxito retomar este podcast y es dejar en ridículo.
0: <risa> a, mí, a mí me gusta Cuando ese. se llame
1: Oscars por esta película.
0: A ver, quizá me la culpa es mío. tuya, que pones en el, en el guión, hay que verlo, que tengo que verlo, que no sé qué. Y claro, lo vimos y nos quedamos... Ah, pues, vale. ¿y dónde yo está no he lo puesto importante? eso,
1: yo he puesto, tengo muchas ganas de hablar de este tráiler. Y ya está... Pues muchas tenía ganas. más ganas de hablar de, de Robert Cmx que de otra cosa.
0: Vale, pero pensábamos que sería, no sé, otra cosa. Vimos el tráiler y bueno, parece una peli correcta pero tampoco la veo una Mira, gran película
1: Hablando de trailers que no está sí. guión ¿Habéis visto el nuevo tráiler eh, de, de, de la Disney? película de Disney sí. de wreck -It Ralph? Sí, no, sí, sí, no. sí sí Tiene pintaza, que sí
4: Sí, la verdad yo no me esperaba gran cosa pero joder es que te empiezan a tocar ahí los malísimos de los videojuegos de toda la vida y Sí, sí, y te, me
3: encanta el momento
1: Villanos Anónimos sí. <ríe> el tráiler
0: Oye, aprovechando que tenemos a Ramón Rey por aquí eh, Ramón, ¿tú has podido ver el tráiler extra de la peli Cmx o qué?
3: Lo he visto, lo he visto.
0: ¿Y qué? Aunque tienes a Adri al lado y te puede pegar un par de hostias, ¿cuál es tu opinión?
3: Aunque tenga a Adel al lado, mi opinión de Robert cmx es bastante parecida a la suya y a mí esta película me trae muy buenas sensaciones y ver al Cmx de, de los buenos tiempos de las películas de acción real y me parece una historia que puede ser muy interesante el tema de, bueno, de todo lo que cuenta el tráiler, de analizar al personaje público, héroe, que salva el avión, bla, bla, bla y todo lo que puede surgir a partir de ahí con la mano de Cmx detrás. A, yo lo que he visto... Me llama bastante la atención y tengo ganas de verla.
4: ¡Bien!
0: Sí. No. Oye, pues, pues la... no, Javi, tendríamos ah, mal día tú y vale. yo o algo.
4: No, yo no sé si, si os pasa, pero pues, yo siempre he relacionado a cmx con películas de acción, pero también con un poco de, de cachondeo. No cachondeo, pero sí un poco de comedia. Eh, la muerte osenta también, por ejemplo, que era una película... Gran
1: película, pero es una de las pocas que tienen ese tono. Sí, pero... Y Roger Rabbit, poco más.
4: Bueno, eh, Forrest Gump, por ejemplo, también utiliza un poco de humor. Y películas así. Sí,
1: pero no sé. Bueno, utiliza yo sí un poco de Compararía todo. el humor de Forrest Gump con el de La Muerte de también. ¿eh? No, está claro. Náufrago también hay humor.
4: Náufrago la, la, <ríe> la pelota. Pero ¿ves? yo por ejemplo he visto. Para mí me parece que patina un poco cuando se lo toma demasiado en serio. Por eso no me atrae tanto, porque me parece una película muy seria esta.
3: Forrest Gump tenía mucha parte del metraje que era súper seria.
4: Sí, sí, una parte, pero. ¿eh? ¿Qué pasa?
3: Y, y para mí se manejaba muy bien en, en esas cosas.
1: Chanchan, -chan. Chan -chan -chan -chan. <risas> Oye, pues muy mal. ¿eh? Que, una pues cosa, es. volviendo Didi. al tema de, bueno, no sé si Alex quería decir algo del de Rocky y Ralph.
2: No, que sí, que tiene buena pinta todos ah. los guiños que va a tener a videojuegos y tal.
4: Contadle
1: que va al menos. Y ya para. que estamos hablando del tema, ¿habéis visto el de Django Unchained de Tarantino? Sí. ¿Y qué? No. <risas> ¿Qué dices? Bueno,
4: bueno,
1: yo solo he visto no. un minuto.
4: Me ha parecido una horterada de, de... No, 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 lo siento, lo siento. La película está muy bien, pero me ha parecido una horterada de tráiler.
3: Pero vamos a ver, es que es eso. O sea, es una peli hecha con el estilo del, del Black exploitation de los 70 mezclado con y Western. Sí. Es una peli que va en ese tono. Ya,
4: pero, joder, es cuando, te, cuando te ponían el Black exploitation decías que era, era una horterada, pues. Es que sigue siendo una horterada por mucho que te lo pongan.
0: Pero ahora es, es, es moderno recordar cosas viejas, Javi.
4: Soy
3: demasiado es viejo que para que... eso.
1: <risa> es vintage. Eso es lo
3: mismo que criticar Kill Bill porque hace homenajes al tipo de cine de acción de, de artes marciales de los 70. También lo hacía y el estilo de Tarantino y la forma de contar la historia no tiene nada que ver. Está muy bien.
4: Eh, pero estamos hablando del tráiler, no de la película. La película sí. ya la veremos. El tráiler a mí de momento no me ha gustado. Seguro que estará bien la película, pero el tráiler a mí, ese zoom que le hacen a Leonardo DiCaprio en un momento, digo, ¿esto qué es?
0: <risa> pero que me dices ¿Se tú se que, te,
4: la carota ahí? Que,
0: que tú te has criado con Valerio Lazaroff, tío, que estás acostumbrado a ese tipo de por planos. Eso, por eso
4: te digo, quiero, quiero has, olvidarlo. Has
0: tenido una regresión a la infancia viendo el tráiler, como no. mínimo.
2: <risa> Alex, ¿tú has tenido oportunidad de verlo o qué? Sí, pero bueno, es que no, soy tampoco un fan de Tarantino, entonces... No me ha dicho gran cosa. Muy bien. Eh, vamos a continuar
0: leyendo unos pío-píos más, si os parece. Venga. Venga, déjame poner la pajarito, que me hace ilusión. Pío,
2: pío.
4: Pío, pío.
0: Venga, recordamos. Hemos leído vía Twitter. la Hemos leído, digo. Hemos preguntado qué series verás este verano. Y venga, ¿qué nos han contestado los oyentes, Javi? Mr. Jax nos dice
4: que tiene pendientes unas cuantas, pero Breaking Bad, Wilfred y Louis son las que espera con más ganas.
0: Muy bien, Watu1969 dice, miraría de hacer el esfuerzo de ver Star Trek la serie clásica, pero no prometo nada, y sonríe.
1: Uh. Arturo H nos decía que este verano quiere ponerse al día con las series que tiene atrasadas, especialmente Breaking Bad y Mad Men.
2: Hermizad dice, de series de verano, Warehouse 13 y Alphas, y a ver si me pongo ya con las dos temporadas de Game of Thrones, que me da pereza. Por oh, por
1: lo que ha oh,
4: dicho. Oh, lo que ha dicho, lo que ha dicho. Y la Karenina nos dice que True Blood, Verónica Mars y Verés si se anima, pues The Wire y Breaking Bad.
0: Ay, qué bonito ese verano para ver si series atrasadas. Qué tranquilos está estos días, ¿no? Que tienes ese, no tienes ese estrés de que tengo 50.000 series por ver. Qué bueno que las seguimos teniendo, pero ya no es lo mismo que verlas a, a, a diario a tiempo real, como quien dice. Vamos a continuar con más cosas, a ver si me aclaro y sé dónde estamos en el guión. Diría que ahora es turno para Alex, que nos tienes que contar cositas, ¿no? ¿No?
2: Sí, puede ser. Ah, sí, mira, <risa> que como hemos hablado antes del exitazo de Los Vengadores, pues sí. Warner ha decidido retomar la Liga de la Justicia, que es básicamente el mismo concepto que Los Vengadores, que es reunir a sus superhéroes más más famosos en una, en una única película. Uh -huh. ¿Cuál es el problema que tiene Warner? Que Marvel lo hizo todo pensando desde el principio en, en la película Los Vengadores y cada una de las diferentes pelis independientes, es decir, el Capitán América, Thor, Iron Man, están pensadas un poco para ir construyendo Los Vengadores. cambio aquí, Warner se ve con que por un lado tiene Batman, por otro eh, tiene Superman, pero ninguna de ellas está está construyendo lo que sería una película de la Liga de la Justicia. Parece ser que se han empezado a escribir un guión, pero que seguramente cree su propio universo. No vaya, no tenga nada que ver, a lo mejor, con el Batman de Nolan o con el Superman, que ahora se está estrenando.
0: Joder, está el tema... Bueno, es lo de siempre, ¿no? Aquello que un proyecto funciona, si tenemos algo similar, vamos a hacerlo a ver si podemos sacar cuatro, cuatro duros de aquí, a, a, aunque sea. Bueno, cuatro duros. Bueno, sí, cuatro duros o, o mil millones como de Vengadores, vale, vale. Venga, eh, Adri, eh, tenemos cositas que hablar porque tú no puedes hablar mucho, pero has visto cosas, ¿verdad?
1: He visto cosas... ¿Qué, has visto, ¿Qué, qué, ¿Qué has
0: visto? ¿Qué, qué,
1: qué? <risa> pues a ver, gracias a gente... Sí, a <risa> tus contactos. Ver, gracias, a contactos. gente. Gracias, gente. <risa> he podido ver algunos alguno de los pilotos de los que hablamos en el último episodio, de los que oh. las series que se van a estrenar en la próxima temporada. Oh. y puedo contar un poquito así que me han parecido, no puedo tampoco hablar mucho, pero por ejemplo ¿os acordáis que, que le dimos muchísima caña a Zero Hour? La serie esta, tipo Dan Brown con sí. el, el tipo de, de urgencias
0: Sí, el señor que pierde la mujer en la librería
1: Sí, en la <risa> Venga, tienda de sí, antigüedades sí. 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 Eso la, Estoy
0: diciendo antigüedades, perdón
1: eh, Pues la verdad es que después de toda la mierda que soltamos sobre eso eh, tengo que decir que a pesar de que el piloto eh, podría estar bastante mejor cómo construye un poco las cosas y me sigue pareciendo todo muy grandilocuente eh, tengo que decir que construye bastante bien el misterio y justo al final digamos el cliffhanger del piloto eh, llama lo suficientemente la atención yo creo como para ver el segundo y me ha dejado con, con curiosidad lo tengo que admitir eh, no me a decir nada, ¿no?
0: No, no, que uh, bueno, lo, lo típico de siempre, que metemos caña en los trailers y luego la serie es una maravilla Y cuando algo nos parece bien luego la serie es una porquería, pero eso siempre nos pasa Y no, me choca, ahora me pica mucho más la curiosidad Yo, a ver, cuando vi el trailer sí que sé que la iba a ver, pero ahora me has dejado así con más ganas De, de a ver qué pasa con el, el cliffhanger para continuar viendo más pero tú, así eh, ¿crees que la seguirás viendo el resto de temporada o solo es aquello que me pica un poco la curiosidad, solo el segundo, a ver cómo se soluciona el cliffhanger este?
1: A ver, el tema es que lo que plantean justo al final el cliffhanger me llama la atención, pero yo creo que según está, por lo menos el piloto, según está hecho, llevado el, el tema, creo que no me va a acabar de enganchar, porque todo me parece... Mmm, eh, demasiado sacado de la manga, digamos Pero uh -huh. también es verdad que en el piloto tienen que arrancar tantas cosas Que a lo mejor es solo el piloto Pero oye, quiero decir que para lo que esperaba de ella Me ha dado curiosidad como para ver el segundo Que ya es mucho más lo que podía esperar
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Y has podido ver más cositas o qué?
1: Sí, he podido ver una que a ti te llamaba mucho la atención Que es esta de Neighbors, la comedia con los aliens
0: sí. En ah. el
1: radio, barrio residencial. Y la verdad es que estaba muy divertida eh, explota muy bien el tema de los aliens pero sin sin que sea demasiado um, obvio y yo creo que está bastante graciosa me ha, me ha sorprendido para bien
0: <risa> oye mira pues y... mira hemos acertado pero... algo
1: Sí, eres así. Luego vi, he visto Mistresses. Oh. La, el puliobronaco este de Alisa Milano.
0: Pobrecita. ¿Ves cómo Adri sufre cuando va a trabajar? Si es que.
1: Yo sufro mucho. Eh, pero de esta no, no comentaré nada. ¿Vale? Eh, <risa> no tengo nada más que añadir a lo que dijimos en, en los trailers. Muy bien. <risa> es lo que parece, ¿no? Sí, es lo que parece. Y luego he visto otra que es Banheads, que es la nueva serie de Miss Herman Paladino, que se estrena, pues creo que en dos semanas o así, en ABC Family. Y yo tengo que decir que para la gente que sea fan de La chicas Gilmore, probablemente le guste mucho esta serie, porque me ha sorprendido un montón el piloto. Tiene un personaje protagonista muy parecido a Lorelai una chica que lo hace genial, tiene mucha personalidad, y luego las adolescentes son peculiares, el pueblo en el que se sitúa también es como rollo peculiar como, como Stars Hollow. Me ha gustado, la verdad, bastante. Ya tenía curiosidad y después de ver el piloto he acabado, yo, yo creo que es el que, con el que más disfruté de todos los que vi. ¿Pero de qué va? Es la de... Pues va de una chica que es... Eh... Es bailarina, pero por unas cosas y por otras se ha acabado en Las Vegas siendo bueno en un cabaret y tal. Y tiene a un tipo que está todo el tiempo encima de ella porque está enamorado y tal y cual. Y ella tiene una audición. Y cuando llega a la audición, eh, solo de verla, que ya no tiene 20 años, ya tiene 28, ya como que se le ha pasado el arroz, eh, la dicen que no sin ni siquiera ver cómo canta y baila. Entonces se súper deprime, se emborracha y el tipo este la convence de que se vaya con él a su pueblo. Y claro, al día siguiente se despierta en el pueblo este que El tipo vive con su madre, que por cierto es la madre de Lorelai es la misma actriz, y que esta madre tiene una escuela de danza, y bueno, pues es ella como llega ahí y tal, y pues se supone que va a enseñar a las chicas que están ahí baile y tal, pero es lo que más... Eh, lo que más mola de la serie es el personaje protagonista. Ella es genial, es muy peculiar, es muy. Eh, no tiene pelos en la lengua, es muy divertida. La verdad es que me ha gustado bastante. Y luego, eso, que las adolescentes no son las tipicorras, eh, tipo como las de Make It or Break It. <risa> es como, no me ha llamado bastante la atención. Yo lo recomiendo así, ligerita, familiar, por supuesto, pero pero bien.
2: Pues me la apunto en la lista. Muy bien. Y, ver, ¿algo más y has he visto, visto también
1: Red Widow. Que sí. esta es Ay, una que le apetecía tal? mucho a Alex. <risa> y bueno, esta me tuve que ir un poco antes por culpa de Wes Anderson, <risa> no Ramón. Eh, pero me faltaron los 10 minutos finales del piloto. Pero me llamo ya. Esta no me apetecía demasiado, pero tengo que decir que me resultó bastante llamativa el, el tema de la mujer esta que se mete en la mafia más o menos por obligación. No es tanto como yo pensaba eh, que se mete por obligación, sino que ella bueno tiene su familia es rusa y está como muy metida en este rollo y ella ha intentado evitarlo y la muerte de su marido como que la empuja un poco a ello. Pero no sé muy bien cómo se va a plantear porque justo yo llegué hasta el momento en el que el marido muere en el piloto, entonces a partir de ahí es lo que tiene que construir y yo no lo vi, así que no puedo decir mucho más pero por lo menos me, me llamó la atención como para ver cómo construían el, el tema. Ah, bueno.
2: Esa era la que venía con <coughs> las credenciales de Crepúsculo, ¿no?
1: Sí.
4: <risa> el marido que muere y... es el protagonista y... de Helen Wills.
2: El dato, eh, el
1: dato sí, friki. Que, eh, de está. Está. <risa> ah, bueno, yo no he visto, no he visto Helen Wills.
0: Bueno, no, a mí a, no me da envidia que Adri eh, haya visto los pilotos antes que nosotros, sino que cuando vayamos a hablar el especial pilotos, ella se ahorrará cinco de ver que ya los ha visto. Y no los tendrá que ver todos concentrados sí, sí, esto... en 15 días. Eh, pues esto es lo que has visto, hasta ni la oportunidad de ver, ¿no, Adri?
1: Sí, he visto alguna más, pero yo creo que ya vale.
4: Muy Oye, bien. pues nos das esperanzas, ¿eh? Pues si sí, creamos... ¿no? Y la
1: verdad es que después de, de lo mal que hablamos en el especial pilotos, me ha sorprendido para bien. También es cierto que era fácil.
0: Lo que pasa que a mí, por ejemplo, Red Widow, yo me iba a hacer el tonto y decir, ay, es que no le he podido ver, que se me ha estropeado el ordenador y ahora me ha picado la curiosidad.
4: Sí,
1: sí.
0: <risa> Venga, vamos a leer pío, pío, unos pío-píos pío, pío. que tenemos por aquí todavía nos queda otro bloque. Recordamos, hemos preguntado qué series verás este verano y Adri, cuéntanos qué nos han dicho los oyentes.
1: Pues Blue John 82 nos dice que las del verano, True Bloody, Breaking Bad y Awake, que lo demás aún está decidiéndose, o seguramente algo ligerito para neur neuronas recalentadas.
2: Azulita nos dice que Mad Men, Boston Legal, Happy Endings, Community y Ejem, ejem ¿algún capítulo de Urgencias o Friends?
0: <risa> Eso lo dice porque, bueno, tuvimos esa mini polémica de serie cancelada o, o serie finalizada. Venga, os lo yo, Hood nos eh, dice True Blood, eh, Blood perdón y Breaking Bad, y la tercera de Sick Thunder que la tengo pendiente.
4: CSO GORB nos dice que Breaking Bad y Witch y Brotherhood. Adric. Lipuz,
1: Lipuz. Zaragoza nos dice que, que además de regresos y estrenos del verano, eh, quiere ver Battlestar Galáctica, Mad Men, Six Feet Under, The Wire, and Recreation, Cougar Town y puntos suspensivos, que a saber. Uf, Pero vaya lista. verano
2: más intenso, ¿eh? Galáctica, sí, sí, Mad Men sí. y Six Feet Under y The Wire.
1: No vas a poder ir a la piscina. <risa> sí, sí, la gente Qué tiene represión. un verano muy flexible.
0: Venga, vamos a leer otro bloque. Vale, cuéntanos, ¿qué nos dice Guanche78?
2: Nos dice la cuarta de Breaking Bad, la tercera de Deadwood, la séptima de Mentes Criminales y la tercera de The Good Wife.
0: Brinstar 8, ver nos comenta, creo que ha llegado la hora de ver Los Soprano y, por supuesto, este verano toca The New Room, Wilfred, eh, Breaking Bad
4: y un largo etcétera. Eh, Oliva Owl nos dice que True Blood y Perception. Por cierto, Falling Skies eh, no había sido cancelada, aparecen en, en algunas webs. Y aquí pues, le respondemos nosotros que no, que se estrena la segunda temporada el 17 de junio. A ver, que
1: sí. Fallen fue un éxito el año pasado, en verano, que, que, que no se nos olvide. Uh -huh. Aunque fue una mierda de serie, sí, fue un éxito. Yo, es que,
0: mira, sabes que yo no tiendo a dejar series, pero esta la tengo completamente abandonada. Creo que en el tercero me quedé y, sinceramente, de ganas de continuar a esta, incluso creo que la, la, la voy a dejar. Venga, Adri, ¿qué nos cuenta Jesu73?
1: Pues dice que Breaking Bad y la nueva de aros Sorkin, que es The Newsroom.
2: Muy bien. Alex. Y Jackson, Jackson 5. Eh, Will, dice Wilfred, Awkward, Louis, Newsroom, Breaking Bad, True Blood, Episodes, Weeds, Arrested Development, Freaks and Geeks y and Wow, order.
4: Otro que se queda sin piscina. <risa> 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 bueno,
0: te, tenemos otros que luego leeremos, ¿no, Adri? Que son los que no nos ha dado tiempo de apuntar. ¿O si los ha puesto Sí, los he guion,
1: apuntado ahí. Ah, bueno, que no nos las habéis impreso.
0: Yo ya había impresido y no me ha dado tiempo. Bueno, luego los leemos. Si un caso, vamos a continuar con más cositas. Y ahora, nada, una noticia que a mí me ha llamado la atención, y aunque la gran mayoría no seguimos el Festival de Eurovisión, eh, leí la noticia que decía que Eurovisión pues eh, la llegaron a ver, tuvo una media de 6,5 millones de espectadores y más de 17 millones en algún momento eh, llegaron a sintonizar el, el, el espectáculo. Eh, ¿No alucináis un poco en esta noticia? Yo pensaba no. que esto del festival era algo caduco, que ya no veía nadie, pero que lo veía tanta creo, gente.
2: Yo creo que se ha transformado. Y bueno, hay, hay gente que lo ve en serio, pero yo creo que ya mucha gente lo ve un poco con el cachondeo de saber lo que es, de que es un festival muy hortera y de mala música, pero muy divertido en cuanto a que pues, a la falta de vergüenza de la gente, porque hay cada canción, hay cada... ¿Pero tú, es que lo
0: viste este año, había mucho friki a la hora de cantar o han controlado un poco el tema?
2: No, no había mucho. Lo más friki así eran un par de gemelos de Irlanda de, que salieron del X-Factor, creo, y luego las señoras viejas de Rusia, que quedaron terceras y cocinaban... Mientras cantaban. Tenían un horno y hacían unas empanadas mientras estaban cantando unas señoras de 80 años rusas. Pues lo
4: que hace toda la gente cuando hace empanadas. Pero vamos,
2: que realmente cuando ves eh, Eurovisión lo que te vas a encontrar es eso. es eh, A cinco o seis cantantes que parece travestis eh, con el ventilador cantando y luego cuatro o cinco baladas, algún tema decente y luego España haciendo un poco el... El cutre.
0: Lo que puede. Sí. Sí. Yo es que, eh, yo hace unos años sí que quedaba con los amigos, lo veíamos y nos echábamos unas risas a la hora de ver el festival y, y bueno, pues mira, pasabas una noche de sábado con los colegas riendo y desde este punto de vista yo sí que lo recomendaría y más ahora que existe Twitter... Que sí que es verdad que la noche de Eurovisión sigues Twitter y no te, eh, te entran hasta ganas de ver el festival. Yo porque no estaba en casa no podía verlo en ese momento. Pero la gente tiene mucho sentido de humor y, y Twitter es una muestra de ello. Y yo sé que lo recomienda. Ahora, ¿verlo como algo serio no, sinceramente? Sí, para verlo pero como algo serio extra. lo veo hay, algo... Hay super gente que se lo
1: toma muchísimo en serio el festival.
0: Sí, no, no. A mí, a ver, hay todo tipo de gustos. Pero yo ya te digo, si me tuviera que sentar allí y valorarlo, no, pero como chiste o como divertimento, sí.
4: A mí lo que me ha sorprendido es que te haya sorprendido a ti esta cantidad de gente que lo haya visto. Eh, sí, efectivamente, aquí se ve otro tipo de televisión que no vamos a entrar a valorar, pero sí. Esto y hay De estos 6,5 millones de espectadores, yo te digo que la mayoría iban en serio. ¿Seguro? ¿Tú crees? No, no lo sé.
2: Ah. ah, vale No
0: lo sé Hostia, me fascina cuando Javi se me pone serio Y acaba señalándome Y con cara de, mmm, he dicho esto Y claro, me he quedado de piedra ahora mismo
4: Lo que sí que es verdad que la gente que lo ha visto en Cachondeo Seguramente lo que tú dices Se juntaban varias gente a verlo para Cachondeo Yo
1: también lo he hecho, eh ¿Sí? lo
0: reconozco Vale, vale, vale Adri, tú has hablado un poco de este tema
1: ya, o sea, eso ella, es, muy, sí. es muy representativo.
0: <ríe> Venga, oye, pues eh, nada, si os parece, Adri, nos sé, lees los últimos tweets que hemos tenido. La pregunta que Series vas a ver este verano.
1: Sí, pues eh, teníamos Citosino, que solo contestó Aaron Sorkin, así que supongo que de Newsroom. Wisu decía que se va a dar palizón de series con la segunda y tercera de Misfits, Breaking Bad desde cero, Gossip Girl la quinta y Revenge. Y Chaconie nos decía que le va a dar una oportunidad a Girls, que acabará la quinta de Mad Men y la tercera de Community, y como gran reto, Quantum Leap.
0: Cuánto el salto cuántico, esta serie maltratada por la tele, porque al menos en la autonómica en TV3, eh, ahora la daban, ahora no la daban, no sé si te acuerdas ni de ella, Javi, porque miras con cara así...
4: Sí, 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 ya sé cuál es.
0: Por cierto, que la gente del podcast tú no has tenido de infancia, eh, tiene un especial dedicado a esta serie, por si os apetece, os lo recomendamos desde aquí. Por cierto, y, y vosotros, eh, gente del equipo, para... Bueno, y Ramón Rey, espectador, eh, ¿qué series eh, tenéis previstas ver este verano? Adri, por ejemplo.
1: Pues yo tengo varias. Así que, que regresen, eh, que ya ha vuelto, por cierto, esta Drop Dev Diva, que es mi placer culpable del verano, que ha vuelto con la cuarta temporada. Eh, han vuelto mis programas de cocina, Masterchef y Hell's Kitchen. Y tengo ganas de que vuelva Wilfred también Que lo ha dicho alguno de los oyentes Episodes ya ha vuelto y la verdad es que me está gustando bastante Esta segunda temporada, creo que está siendo mejor que la primera Y bueno, la que ha dicho de Bandheads de ABC Family Y la de la de God Sorkin, claro, de Newsroom uh -huh. Alex, ¿tú? Bueno, ah, espera te ah, bueno, sí. he dicho Breaking Bad No oh. he dicho Breaking Bad oh. no, no, no. <risa> no hay Mucho Breaking Bad, mucho Breaking sí, Bad Sí, 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 muchas ganas realidad. de Breaking Bad y, y de seguir con The Closer Que ya se, ya se nos acaba
2: eh, Alex. Pues yo, bueno, creo que intentaré con True Blood esta temporada y de las nuevas yo diría que ninguna más. Voy a aprovechar a ponerme al día con, pues eso, con Breaking Bad, la cuarta y, bueno, con muchas más que ahora no recuerdo.
0: Ramón, ¿tú alguna que quieras ver este verano? Tienes por aquí, Me cómo se nota muy bien el micro.
3: <risa> de las que vuelven este verano, veré Breaking Bad, Wits y Wilfred. Sí. Uh, Continuum, la nueva serie esta canadiense seguramente, si no se torce mucho la veré porque me está gustando a pesar de que es cutrilla Y estoy viendo The West Wing, así que tengo para rato con la serie de Sorkin unas cuantas temporadas ya
0: uh -huh. Por cierto Javi, aprovechando que Ramón cita Continuum, tú que la has estado viendo estos días Sí, ¿qué?
4: bueno, dos episodios que he visto, ¿Sí? el primero pues no parecía mal, pero el segundo como que se me ha deshinchado un poco es que, tampoco voy a decirlo ahora, pero tiene un par de excusas un poco absurdas.
0: ¿Eso de qué
4: basta?
1: Dilo,
4: creo? dilo. <risa> es que es una, una, una especie de policía que está en el año 2077, hay un grupo de terroristas que hacen un salto en el tiempo y ella, por casualidad, pues también se mete en el salto. Entonces, claro, eh, cuando se da cuenta de que está en el año 2012, pues dice, eh, mmm, qué mal, que mañana tenía que llevar a mi niño al dentista. <risa> ¡Oh! Y eso es lo primero que se le viene a la cabeza a
0: la mujer pues Pero aparte el piloto dices que está bien Luego el segundo no está se mal, eh, no está
4: Sí, sí, no, el segundo ya da más o menos una idea De cómo va a ir el resto de la serie uh -huh. Que tampoco está mal, tampoco está mal Sí que es verdad, como dice Ramón Que es un poquillo cutrilla así Pero que no está mal la idea Que puede estar más o menos bien
0: uh -huh. Oye, y por cierto, eh, siguiendo con la pregunta De qué series verás este verano así claro. ¿Qué nos recomiendas? pues ¿O qué es lo que verás? O yo veré la intención. de
4: Wilfred también, ¿Sí? eh, seguiré la de True Blood, aquello ya, ya poseí por, ca por cachondeo, oh. la de New Room, también habrá que verla. Breaking Bad, por supuesto, y Hell on Wheels, que esta me parece que tú y yo la, la seguimos.
0: Sí, sí, a mí on Wheels la primera temporada me gustó mucho y, y tengo ganas de empezar la segunda. Pues aprovecho y cuento yo. Yo no tengo muy, no sé muy bien qué es lo que voy a ver este verano porque tampoco me lo he planteado. Sí que sé que seguro que veré eh, Breaking Bad, no podía faltar. Hill on Wheels también que comenta Javi y la de Sorkin de la cual tengo ganas. Y luego supongo que lo que haré es eh, recuperar alguna de esas series que tienes que ver y que nunca te has puesto. Y aprovechando que el verano vamos más tranquilos, pues intentaré ponerme a, al día y, y ver alguna. Estoy dudando si empezar The Shield, que tendría que empezar, pero que nunca lo hago.
2: Por sí, empízala.
0: Sí, por cierto, en The Shield, eh, el otro día eh, vi que estaba en UCI, entré en UCI, eh, me iba a registrar, digo, mira, ya que está, la veré en UCI, y resulta que es que no había subtítulos de la serie. Estaba eh, doblado al castellano eh, Si mal no recuerdo estaba en inglés Pero subtítulos todavía no habían Y eso a mí sinceramente me echó bastante para atrás Manías mías, pero yo prefiero ver roto en versión original Pero quieras o no, todavía necesito subtítulos Para según qué series Y espero que prontito eh, Y sí en este aspecto se ponga las pilas Y podamos disfrutar de subtítulos ya En sus series o, o películas y por lo yo demás, Díaz, decir una cosa. Sí, sí, es que
1: has dicho lo de que, que querías aprovechar el verano más tranquilo. Sí. La verdad es que yo todos los veranos pienso lo mismo. Digo, voy a aprovechar para, para hacer algún revisionado eh, que tengo pendiente o revisionados. Este año, por ejemplo, quería hacer mi revisionado de doctor en Alaska, pero mm. es que... Cada verano no hago más que añadir series del verano nuevas y al final llega, y como también quiero tener una vida fuera de mi ordenador, <risa> eh, llega un punto en el que no puedo hacer revisionados si y Es como, Adriana, tienes que dejar de ver series del verano. He dejado otro blog por eso, que es como, tengo que quitarme de algún sitio.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Yo lo que hago, por ejemplo, recuerdo, eh, hace dos veranos eh, fue momento para The Guayar y el año pasado, si mal no recuerdo, fue el ala oeste de la Casa Blanca y casi me dedico exclusivamente a, a ver esto, algún capítulo suelto de alguna serie que den actualmente, yo que sé, Breaking Bad, sí que no me lo perdía nunca, pero lo que hago es más centrarme solo en, yo que sé, un clásico que, que no he visto. Pues voy a, a ponerme las pilas y, y me pongo a ello. Aún así, me lo tomo con calma, ¿eh? que a lo mejor para ver The Wire, que eran, que cinco temporadas de trece episodios cada una, pues estuve desde mediados de junio hasta septiembre. Que voy con calma, pero bueno, ya es... Bueno, con tranquilidad. <ríe> Hay que salir. <ríe> Yo,
2: <tose> ya
1: que ya sí ya enlazamos con lo siguiente. Sí. Eh, la que sí que voy a ver, eh, en plan de que fuera de lo que es las nuevas series o las nuevas temporadas, es Happy Endings, que la verdad es que en mi, en mi timeline de Twitter está la gente bastante, la, la recomienda bastante y tal, y tenía curiosidad, y he empezado a ver ya, he visto dos capítulos, no, tres capítulos de la primera temporada, sí. y me está gustando. No sé si vosotros lo habéis visto, pero eh, eh, creo yo... que está muy bien los personajes, la química entre ellos, y me ha sorprendido.
0: ¿El piloto te gustó?
1: no especialmente
0: vale, vale yo es que solo he visto el piloto y no me gustó pero nada y luego me ha pasado como a ti, como a, como a ti. he leído muchos comentarios favorables en, en Twitter sobre la serie y la tengo por ver en algún momento pero es eso es ponerme lo que pasa que el piloto me echa mucho para atrás tú dices que luego va, gusta más, ¿no?
1: sí, yo he visto un par más el personaje de Lisa Kudberg que es una actriz más además yo tengo mucha manía <risa> eh, es que el primer el, pe, el, piloto, o sea, el primer episodio están como raros los personajes luego eh, ya solo con dos capítulos más que he visto he eh, visto muchísimo mejor la dinámica que hay entre ellos y creo que está bien hombre creo que todavía le queda crecer un poco pero por lo que me dicen la gente que la sigue eh, el salto de calidad lo dio en la segunda temporada, que me da rabia esto de tengo que ver una temporada para ver si tal pero bueno, como es comedia, son 20 minutillos se ve muy fácil uh -huh. y, bueno, y, y yo creo que le voy a dar Didi
2: y además eh, ten cuidado que el orden de los episodios no sí. se corresponde con el de emisión es sí decir, lo no iba a decir desordenado.
1: Hmm. Es verdad, de hecho me avisaron por Twitter del tema de, creo que fue Albertini, no, Freddy Borges de, de Normas de Equivocación, que me dijo lo del orden. Y sí, en Mayatel tienen un post en el que está puesto el orden supuesto de emisión, que se supone que el segundo capítulo, el que emitieron como segundo, perdón, el que tendría que haber sido el segundo. Perdón, <risa> no sabía lo que digo. El que emitieron como segundo era el décimo, en el que hay una mudanza y luego, claro, ves que no se habían mudado, o sea, que un desastre. Y sí, sí, lo estoy viendo por el orden correcto, que a lo mejor mucha gente que la dejó en su momento podía ser por eso, pero vamos, no, no creo, porque la sitcom tampoco. Pero bueno, eso, que aprovecho que ya como usted 20 minutos, igual que también estoy viendo South Park, así desde el principio, sí. pues es más fácil hacer eh, retomar ciertas series si son cortitas.
0: Muy grande South Park, ¿no, dicho
1: ¡Joder, estoy encantadísima! Que yo es que solo he visto, había visto la película y luego episodios de las temporadas más recientes, pero de las primeras temporadas había visto episodios muy sueltos. Y he visto la primera y he por la mitad de la segunda y estoy encantada. Es que me encantan lo brutísimos que son porque a mí me gusta mucho Par de Familia, que tiene muchas referencias y también son bastante brutos, pero South Park es que no deja títere con cabeza y además... Eh, es como que es como más variado más variado el, el tema tanto se mete en política en religión en cine en actualidad de lo que sea o sea es como, como más variado y lo llevan muy bien y me encanta me encanta el que mm. no vea South Park es un humor que hay que tener que le tiene que gustar porque joder son muy 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 bestias pero yo estoy vamos les adoro adoro profundamente South Park
0: muy bien alguna cosita más que quieras destacar que hayas visto estos días o ya ya, ya me callo muy bien Alex tú has visto cine no
2: Sí, de destacar el Blancanieves y la leyenda del cazador, que la fui a ver la semana pasada con Adri, y era una película que le tenía bastantes ganas, ya digo, el tráiler en su momento me encantó, que me lo debí ver como 15 veces, pero luego la película es bastante fallida, yo creo que peca de que el tráiler cuenta lo mejor, es decir, los eh, hallazgos visuales más potentes ya están en el tráiler, por lo que no te sorprenden al verlo, y la película falla enormemente en el guion, es comienza muy bien, durante los primeros 20 minutos te presentan el personaje de Charlize Theron que es la, la bruja malvada de la historia y luego salta a Blancanieves, a partir de ahí la película es un desastre, por un lado por la falta de carisma total y absoluta de Kristen Stewart ¿Cómo eres? Por... No, pero es verdad y luego por otro por el guión que no se preocupan desarrollar un mínimo los personajes la relación de ella con el cazador y al final termina resultando muy aburrida, es decir, yo había hacia la mitad de la película me estaba aburriendo bastante bueno, es curiosa, es, es curiosa de ver y al final casi lo mejor de la película es la canción final compuesta por Flores and the
0: 10 euros para oír una canción. Como
2: videoclip... Eh, no, 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 bien. que
1: fuimos gratis, ¿eh? Ah, vale, <risa> claro, <risa> hombre.
0: Adri, ¿qué querías decir tú?
1: No, yo iba a decir que encima, que, que lo que es dice es que es aburrida, que es cierto, que encima siendo una película que solo pretende entretener, eh, es aburrida porque ni siquiera en la acción, como no se ve nada, pues no, no. Y luego eso, lo que la, la, la cara de asco permanente de Kristen Stewart. Creo ah, no bueno. que no tengo nada contra ella, ¿eh? Didi.
2: No, que nos olvidamos de, de la clave, que se dedicaba a ir plagiando planos de montones de películas.
1: Bueno, es un plagio total. Así los anillos barra eh, la princesa Mononoke, que eso es vergonzoso.
2: <risas> Mira, estos planos de tan típicos de la comunidad del anillo andando por un risco, pues ahí lo había como cinco veces era como, a <risa> ver...
1: <risa> Cuando acababas de ver eh, cosas que recordaban a Lorien, a Moria y a de todos es como, a ver, pero no te no, encima no hagas estos planos aéreos porque ya es la monda
0: <risa> Venga, eh, ¿alguna cosita más que quieras destacar, Alex? Eh, no. no Vale, pues Javi tú que has visto cosas nuestro... Hola, Mega Maratón, ¿qué?
4: <risa> Mega Maratón, me faltaba la tercera y la cuarta de Fringe y me he puesto con ella y, y bueno Tranquilo, ¿eh?
0: Rájate, sí. respira antes me de Me quedan decir. cuatro,
4: cuatro episodios. Se lo he dejado en el 19 de la cuarta, porque sé que son de los especialitos los decimonovenos. Sí. Y, y bueno, la verdad que no me ha desagradado dentro de lo que cabe. Me sigue sobrando mucho la historia ñoña de, de los dos protagonistas, lo siento, pero tiene episodios que la verdad son muy chulos y el personaje de Walter Bishop es que es muy grande.
0: Muy uh -huh. bueno, muy bueno. La saga acaba un poco empachado, ¿no? Porque esto que lo has visto en 15 días...
4: Sí, poco más o menos. Es ¿Sí? lo que tiene el insomnio, que te pones ahí...
0: <risa> pero has visto más cositas, ¿no?
4: Sí, también he visto... Me ha encantado mucho la, la serie Don Trust the Beach y Napalm en 23. Sí. Muy divertida. No me lo esperaba, ¿eh? O sea, sabía más o menos por lo que dijimos el año pasado, que tenía buena pinta, que podría ser y tal, pero tiene un humor que el me ha hecho mucha El lazio.
0: año pasado no, el podcast anterior, como quien dice.
4: No, el año pasado hablamos de... Hablamos de, de
0: la noticia, pero la vimos hace poco, Javi. La estrenado no hace mucho esta.
4: Cuando hicimos el preestreno, sí eh, pero del año pasado.
0: Dios, qué memoria claro. tienes, tío, qué memoria claro. tienes. No, no,
4: no, ahora me has dejado flasheado. Venga, va, muy bien, perdón. Y por entonces era Parmen 23. Sí, 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 vale, vale, vale. Y nada, he visto también, ayer vi la de Elon Mayer que estuvimos hablando en el, en el episodio anterior. Sí. Este ¿Y qué tal? ¿Qué sí. tal? Pues no sé qué deciros, es un procedimental de toda la vida, pero ambientado en el oeste, en Wyoming. Es un sheriff y al lado tiene una, una reserva de, de ¿Pero
0: es de época del oeste no? O no es No, 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 es, es
4: actual. <risas> pero es un sheriff es, prácticamente. Pero lleva es... gorrito, claro. Claro, claro, y lleva claro. sombrero que ahora se llevan. Ahora y estrella, se lleva ¿no? bastante <risas> y, estrellita y estrellita y todo. Y pistola. Y pistolica <risas> también, y, y recortada y de todo tiene. Sí, no me cae mal. La verdad que yo creía que iba a ser un rollete y tal y no me ha caído mal. No sé si es porque ambientado, en plan, como si fuera una cosa tipo pueblo, no lo sé. Pero no me ha agradado. Quizás vea algún otro episodio y a ver cómo va. Sale Kate, eh, ¿cómo se llama la...? La de, la de ¿sabes?
0: Starbucks, de Battle Star Galactica. Sale esta eh, también. Sí, la chica que claro, ahora no recordamos el nombre, somos así de... Kate, Kate. ¿Qué Sarkov? Sarkov,
4: bueno, esta, sí, sale esta.
0: ¿Qué, qué gran profesionalidad tenemos sí, en Sí, bueno, así a tu Kate turno. Sarkov,
4: sí. Esta, esta. Pues sí, no está mal, o sea, ya te digo. Lo que pasa es que da un poquito de grima, me acordé muchísimo de vosotros, queridos compañeros de televisión, porque el protagonista, el sheriff este que ya adulto, ya mayorcillo y tal, la mujer se la ha muerto hace un año y está con las cenizas en una caja de té y siempre la lleva con él. Y eso me ha recordado a nuestro especial j 2012-2011.
0: Eh... Mi extraña adicción, ¿no?
4: Mi extraña adicción, que los que sepáis de qué va ya sabréis a lo que me refiero.
0: Mira, ¿Hay algo más que destacar, Javi? No, nada más. Oye, pues aprovechando que tenemos a Ramón por aquí. Ramón, ¿tú quieres destacar alguna cosita que hayas visto estos días?
3: Yo he visto una cosa ayer. ¿Qué viste? Cortesía de Sensacine. Guau. Wow. ¿Y qué es? Uh, que no lo sabemos. No lo sabéis. Pues es el preestreno de Moonrise Kingdom, la película nueva de Wes Anderson. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Pues la verdad es que... Yo iba un poco con recelo después de la última película, bueno, la penúltima dargering que fue la de la última acción real, porque dije, bueno, este hombre se le ha ido un poco la pizza con su estilo y ya no es lo que era antes. Pero la verdad es que me ha sorprendido para bien y mucho esta película, que es como muy tierna, muy una historia infantil, pero al mismo tiempo tocando temas más de adultos y todo eso con su típico humor y personajes extraños y diversión constante, porque es lo que tiene la película, vamos, me ha parecido tremenda, muy divertida y, y muy recomendable. Uh
1: -huh. Y el aire es ¿no? es entero molón, ese... Sí,
3: el aire sesentero de la película, que ya lo había hecho en algunas películas ambientadas más en la actualidad, pero en este lo, lo tiene muy logrado, tanto incluso en la realización.
4: Uh -huh, uh
0: -huh. Ah, mira, pues eh, bu bueno saber, ¿tú, Adri, opinas lo mismo, más o menos?
1: Sí, a mí me ha gustado bastante, es muy, sobre todo, es muy entrañable, se ve muy bien. Y, y no sé, la verdad es que de las últimas dos pelis de Wes Anderson la de, Porque también vi la de Mr. Fox No hace mucho Y un poco en el mismo tono de suyo Pero con diferentes temas Muy bien, muy bien, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón
3: Splat? la banda sonora maravillosa ah, por supuesto,
1: la banda sonora de Splat, Mi querido Desplat
0: ¿Alguna cosita más que quieras destacar, Ramón? No, nada Vale, pues aprovecho yo y cuento rápidamente Porque principalmente yo lo que he hecho es jugar a Mass Effect 3 O sea que he visto pocas series <risa> Gran juego, por cierto. Se podía hacer una gran serie de televisión con, eh, con la mitología de la serie. Pero, bromas aparte, también he tenido la oportunidad de ver estos días un documental de la BBC llamado Planet Earth, Planeta Tierra que he alucinado muchísimo con la belleza de las imágenes de esta serie. O sea, te da una paz interior, eh, te relaja ver el, el documental y aparte es que, babeas, yo alucinado porque eh, hay unos planos, eh, por ejemplo, hay uno donde se ve un planario que se va siguiendo a un río y de vuelta por razón descubres que eso es el Salto del Ángel en Venezuela, que es un salto que tiene más de un kilómetro de altura, pero claro, ves el movimiento del helicóptero y dices, aquí se han gastado una de pasta para grabar este documental y yo sé que a veces puede sonar un poco gafapasta recomendar un documental, no, no lo sé, pero yo en este caso, o si tenéis oportunidad, os lo recomendaría porque yo estoy alucinando mucho. Todavía me quedan seis episodios, pero lo visto hasta ahora, impresionante.
4: Y en alta definición.
0: Sí, sí puede a, ser. a 1080p lo estoy viendo yo en Blu-ray y, y vamos, es aquello para aplaudir delante de la tele, te pones de pie y aplaudes en cada imagen casi. Y aparte pues es, es, es eso, no he podido ver muchas más cosas. Bueno, pues estamos ya casi acabando, os parece si leemos un, un comentario que recibimos a través de nuestro formulario de contacto en la web, que también eh, nos preguntó vía Twitter Juan, en este caso nos decía algo así. A ver, Javi, ¿nos lo puedes leer
4: tú, por favor? Pues sí. Buenas, tengo un niño de 7 años con el que veíamos Malcolm in the Middle, terminó y no sabemos qué ver. ¿Me podéis recomendar alguna?
0: Bueno, pues aquí nos ha costado un poco recomendar series infantiles, ¿no? Porque no... Bueno, más que verse en familia, al final por aquí fuimos eh, recuperando algunas. Yo de prisa y corriendo se me ocurrió de middle. Pero, por ejemplo, Alex, tú, si no recuerdo mal, ¿qué es lo que recomendaste?
2: Pues creo que recomendé Racing Hope ¿Sí? y Modern Family, puede ser.
0: Ah, vale, también, bien pensado. Y tú, Adri, te quedaste con eh, Racing Hope también, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Sí, bueno, añadiría, ya que ya he mencionado antes, que es muy familiar, la chica es Gilmore o, por ejemplo, Once Upon a Time no deja de ser también familiar. Es un poquito más oscurilla a lo mejor, pero tampoco hay que bueno así, no yeah, sé yeah.
0: por cierto que eh, luego le escribí a, al oyente porque le pregunté si es que las quería en versión original o, o, o dobladas porque claro, al ser un, un chaval de 7 años a lo mejor tampoco es como para él verlas eh, subtituladas nos comentó que sí podía ser dobladas estuve investigando y The Middle se emite en TNT con el mismo nombre Mother Family creo que la puedes ver por Neox, por ejemplo, en la TNT Racing Hop la emiten en Fox si sí, se titula eh, Hop aparte por eh, Twitter también nos comentaron eh, pues ser como The Big Bang Theory eh, ALF eh, Adventure Time al Tiempo de Aventura que yo no conozco eh, El asombroso mundo de Gumball, Todo el mundo odia a Chris por ejemplo Los magos de Weaver Place y Buena suerte Charlie Yo creo mm, que Me algunas... hace gracia
1: sí. <risa> que te ha saltado Doctor ju Aposta
0: no, no, me, no, me lo he dejado ahora para el final para claro. preguntaros a vosotros el eh, tema este Ah, vale, el, el vale, vale. Este. Sí, sí, pues
1: sí, eh, sigue, sigue Espera, <risa>
0: espera Chivata Venga <risa> eh, Lo que decía yo creo que algunas son de Disney Channel y tal no sé, yo, por ejemplo, Adventure Time, el asombroso mundo de Gumball y todo eso no me suenan de nada, pero bueno. Es el canal Boeing, por ejemplo. Ah, Boeing, vale, vale, vale. Y eso, y por Twitter, por cierto, que se lió un pitote a través de la pregunta, que de golpe me metí en una discusión de 50 mil millones de tweets. <risa> En la que yo ya al segundo tweet dije, no, si yo ya, ya está, no me respondáis. Pues nos recomendaron Doctor Who. Yo eh, dije que quizás Doctor Who, para mí yo creo que como serie infantil, puede dar un poco de miedo. Por cierto, Ramón, creo que tú estabas en la cadena de tweets, ¿no?
3: Sí, yo estaba ahí defendiendo mi posición a favor de Doctor Who como serie totalmente apta para niños. Porque ¿Pero? de hecho, en el Reino Unido ha, ha criado y han crecido varias generaciones de niños con esa serie. Claro,
0: Sí, pero yo, a mí me ponen el... Es lo que decía, creo que Sunes. si tú pones el, el de la máscara, el primero de Moffat, yo me cago directamente. Ya no te cuento el de Don Bling, el de los eh, sí, ángeles. Sí, pero
3: yo es que estoy un poco harto de eso de proteger a los niños de cualquier cosa que pueda asustar. Yo creo que un poco de susto en, un, en una serie de televisión, en una película, no puede ser nada tan negativo. Que las películas de Disney son muy chungas y tienen momentos no. horrorosamente eh, terroríficos para los niños y a y todo les gusta.
4: A mí me da más miedo Belén Esteban y sale todos los días.
1: <risa> y además es un infantil. Bueno. Sí, estoy de acuerdo con Ramón. Es lo que decía de WhatsApp con que también es un poquito oscurilla a veces, pero no sé, es lo que. Es Blancanieves. Blancanieves tiene una secuencia en el bosque que da muchísimo miedo y es una película para niños igualmente, pero. Sí. Es que vosotros sois unos miedosos, Jordi.
0: Yo totalmente, yo ya te lo digo. Yo de pequeño hubiera visto esto y no hubiera salido de mi casa ya en toda la vida. Un momento, sí.
4: eh, Blancanieves, eh, ¿no tiene la escena esa que sale el Charly Cerón en la bañera con leche?
1: Sí, yo decía Blancanieves la, la de dibujos. Ah, vale.
0: Bueno, Juan, eh, nosotros te podemos recomendar Doctor Who, pero si un caso, primero mírala tú y luego la ves con tu hijo si lo crees conveniente porque sí que es verdad que a eso ya depende supongo de, de, de cada padre pero tela la discusión que hubo por Twitter a través de si <risa> yo, Doctor Who era para niños o, o, o no
4: yo me acuerdo de haber visto Doctor Who cuando era pequeño cuando empezaron en TV3 y, y a mí no me daba miedo. De hecho es que daba un poco de penica porque... Pero tú estás como...
0: hablando de la Doctor Who de los 80, pero ¿Sí? la, la nueva... A ver, tú ves la nueva, la primera temporada y el primer capítulo, el de los maniquíes, esos chungos, eso produce risa más que miedo. Pero luego sí que es verdad que a medida que hay capítulos que a mí me han llegado a dar miedo. Digo, no sé, yo, si de pequeño hubiera visto esto,
2: vamos. No, bueno, no, no. pero todos tenemos nuestros traumas De haber visto algo que nos dio miedo de pequeños Yo veía Expediente v. X Y luego... Ahí está. No,
0: perdona, Ahí... per perdona, perdona Acaba de decir de pequeño Expediente X No, esto no puede ser
4: <risa> No, pero lo que ha dicho Adri sí que es verdad Y también de todas formas hay que decir que siempre que esté acompañado con un padre Que lo puede explicar todo Yo creo que claro. todo se puede ver
2: no, Además yo creo que el problema no es tanto que de miedo sino Yo creo que Doctor es apta No tanto eso porque de miedo Sino porque no, no es una serie a lo mejor que haga uso de la violencia o No, es, es miedo Pero es un poco miedo del cuento De un cuento infantil o sea, yo Exacto, creo que,
4: y tiene aventuras A mí me parece una claro, serie muy recomendable para, para niños
2: Además, como ya ha dicho Ramón En, en, en La Terra se emite en horario Para familiar uh -huh. que, ta que también puede darse, teniendo en
0: cuenta A los niños de hoy en día, que el niño está disfrutando Como loco y el padre está cojonado al lado, que también podría ser Que ya no me extrañaría
4: Aquí en TV3 lo hacen, me parece que a las 9 de la noche 9 de la noche una cosa así o 10 de la noche en el canal 33 uh -huh. por la noche sí que alguna vez lo he pillado
0: bueno no. pues que yo que sé que Mother Family The Mide Racing que las recomendamos tranquilamente Doctor Who ahí no nada ¿eh? es cosa tuya si la quieres ver tampoco no, no queremos meternos en, en, en líos bueno y dicho esto creo yo que ya va siendo hora de que nos despidamos ¿no? si os parece
4: vale vale, vale.
0: venga pues nos vamos a despedir Javier El Fresco que muchas gracias
4: Gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Ay,
0: qué bonito, ¿no? nos oímos en 15 días. Eh, ya me da miedo decírselo. Alex, adiós, a ver qué dice. Ay, no he pensado nada, adiós. <risa> por otro lado, eh, Ramón Rey, oye, que, que gracias por estar aquí de público, de, de, de fondo, que gracias por participar en el podcast.
3: Ha sido un placer aquí escucharos en directo y ver vuestras peleas internas. ¡Ja, <risa>
0: Eh, bueno creo que se ha entendido que el Skype ha fallado un poco por cierto eh, Ramón porque por si alguien no lo sabe hace otro podcast con, con Adri el esta pele y ya la he visto toma spam
1: muy recomendable
0: pues sí oye Adri que, que muchas gracias
1: gracias a ti cariño Uy, qué,
0: qué, qué bonito qué... Nada, no.
1: que, que Bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo Que será el resumen de la temporada o no
0: Pues sí, tenemos Jefe. que hacer el fin de temporada ya no Con estos calores y tal, a ver si montamos una gorda Hay que empezar a maquinar a ver qué hacemos Y a ver qué nos deja hacer el Skype también Que esta es, es, es otra Y nada, por mi parte pues Recibir un cordial saludo del señor mirindo Nos oímos en 15 días, hasta luego
2: Bye Hello. bye O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual